0: J'ai fait un rêve. Notre invité du jour, il a appris 8 langues en seulement 3 ans. Il est encore élève en master et je suis sûre qu'il apprendra encore des dizaines et des dizaines de langues au cours de sa vie. Et mon rêve, c'est que ce parcours, son parcours atypique, devienne complètement banal et que l'apprentissage des langues soit accessible à tous. Mais en attendant, en 2024 en France, son parcours n'a rien de banal. Alors je vais vous inviter à écouter attentivement les réponses à ces questions et la manière dont il s'organise parce que il a en réalité... La disposition d'esprit parfaite pour apprendre des langues, c'est-à-dire assez de souplesse et assez de volonté et de passage à l'action pour concrétiser ce que c'est que d'apprendre une langue. Il a aussi la capacité à faire fi des tendances et des modes pour développer ce qu'il appelle son propre pattern, Et je crois qu'on peut tous en prendre de la graine et cet épisode pourra compléter l'épisode numéro 31, que vous avez largement écouté, largement honoré. Je pense que c'est un des épisodes les plus écoutés, celui avec Christine Marquette, qui dans son genre à elle, a aussi vraiment la disposition d'esprit qu'il faut pour apprendre une langue, parce que, comme dans beaucoup de choses dans la vie, la grande majorité des choses se jouent dans notre approche et dans notre état d'esprit. Alors sans plus tarder, je vous laisse à la découverte du parcours de Matisse, que vous allez entendre relativement régulièrement dans les prochaines semaines, et je vous dévoile à la fin de l'épisode pourquoi. Bonne écoute Bonjour Mathis, je suis ravie de t'accueillir sur la Fabrique Polyglotte. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, des huit langues que tu as apprises au cours de ces trois dernières années, ou en tout cas dans un espace-temps de trois ans. Je vais commencer peut-être par poser le cadre. Tu étudies depuis trois ans euh, les langues, tu es actuellement une deuxième année de master, en parcours euh, plurilinguisme, un master de sciences du langage, à l'université Rennes 2. Et tu parles. Allez, je me lance dans la liste. Le français, c'est ta langue maternelle. L'espagnol, couramment, pour y avoir passé un semestre Erasmus. Le catalan que tu as appris aussi durant ce semestre un Erasmus. L'anglais, un bon niveau, le néerlandais, l'italien, l'allemand, le portugais. Et la toute dernière langue, c'est le roumain. Toutes ces langues à des niveaux euh, divers et variés. Et la question que j'aimerais te poser pour commencer, c'est, parce que je connais un peu ton parcours, tu as fait une troisième année de licence dans les langues, mais avant ça, tu n'étudiais pas dans le domaine des langues. C'était l'histoire avec... Euh, un parcours en sciences politiques et la question que je veux te poser c'est qu'est-ce qui a justifié ce changement, comment elle a commencé ta passion pour les langues et qu'est-ce qui t'a fait te réorienter dans ce domaine
1: J'ai fait pas mal d'études avant de faire euh, ce que je fais actuellement. J'ai fait une euh, licence en histoire sciences politiques. Encore avant, j'ai fait un BTS Tourisme. Donc, j'ai fait pas mal de choses. Et après ma licence de, d'histoire qu'on m'avait conseillé de faire pour avoir des connaissances, pour avoir de la culture générale, comme tu l'as dit, pendant mon Erasmus, j'ai appris, euh, du coup, j'ai commencé à apprendre ses, le catalan, etc. J'ai commencé à, à sortir une passion pour les langues. Je sais pas, il y a quelque chose qui est... Y a eu, j'ai eu un déclic. Et du coup, je voulais euh, concilier un peu mon projet journalistique avec un peu de langue.
0: Et donc, la langue avec laquelle tu as eu le déclic, c'est le catalan, c'est ça
1: Oui, vraiment, parce que en autodidacte, je les ai améliorées toutes. En autodidacte, l'anglais et l'espagnol, je l'ai appris à l'école. Mais l'espagnol et l'anglais, je l'ai vraiment amélioré pendant cet Erasmus-là. C'est-à-dire que mon mon niveau en espagnol était pas nul, mais c'était vraiment moyen, quoi. C'était. Allez, un B1. Mais moi, en fait, je pensais que j'avais un niveau vraiment incroyable. Et je suis arrivé, je suis tombé des nus. On parlait et je ne comprenais rien et ce qui m'a vraiment aidé c'est que j'étais en fait avec des Erasmus français qui parlaient tous avec un niveau c1 c2 espagnol comme j'avais la plupart de mes cours en catalan parce que bah, barcelone c'est comme tu sais, c'est assez indépendantiste et tout. C'est la Catalogne, c'est la langue catalane. Donc, euh, j'avais la moitié des cours en catalan. Du coup, ouais, je devais apprendre cette langue. Et puis, en fait, j'ai appris cette langue super rapidement pour te dire, le premier cours, je ne comprenais absolument rien. Et à la fin du semestre, j'ai fait mon partiel en catalan. Donc, euh, ça m'a donné une grosse confiance en moi euh, par rapport aux langues. Je me suis dit, mais en fait, je peux apprendre plein de langues, en fait. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me tourner vers, vers plein de langues. Et ça, c'est un petit peu... Le début de l'histoire, en histoire d'amour avec Léon.
0: Il y a toujours cette langue qui crée le déclic et c'est vraiment ce que je souhaite à tous les auditeurs du podcast, c'est d'avoir ce déclic, de se dire mais en fait, si j'en ai appris une, je peux en apprendre plein et ça n'est pas si compliqué que ça et en quelques mois, si je suis vraiment immergée, je peux développer un, un niveau hyper intéressant. Est-ce que tu avais déjà des prémices de cet intérêt pour les langues avant ce voyage, à ba- enfin ce séjour à Barcelone plutôt ou c'est vraiment sur place que tu t'es dit mais en fait, ça me plaît trop
1: Oui, parce que je me souviens, c'est un souvenir comme ça là, qui me revient, que en troisième, on nous avait demandé, ouais, euh, vous voulez faire quoi comme euh, métier Et euh, moi, je sais pas pourquoi j'avais répondu dans la linguistique. Mais comme ça, euh, parce qu'en en fait, j'avais vu des vidéos de polyglottes, euh, pour ceux qui connaissent euh, les jumeaux euh, uh, Yolden de, de Babel. Je sais pas, ça, je me suis dit, j'aimerais bien apprendre des langues quand même et tout. Mais euh, après, bon, c'est après le lycée et puis j'ai... En fait, pendant toute ma scolarité, il faut, faut se dire que par contre, les langues, en fait, j'ai, j'étais bon. Mais je, les, je ne les bossais pas vraiment. J'avais des bonnes notes, mais je, je faisais rien en cours. Je, je me reposais un peu sur mes acquis. Parce que j'avais généralement dans les meilleures notes de ma classe, quand même, en espagnol. Et j'avais un de mes profs, c'était en BTS. Et il me dit Ah ouais, vous avez du talent et tout. Mais. Et maintenant, je me rends compte un peu plus que je me dis Ah ok. Il y avait, il y avait déjà quand même des, des petites prédispositions, quoi.
0: En tout cas, un, grand, un fort intérêt, ce qui est, je pense, la qualité première pour apprendre les langues, c'est euh, les aimer, être intéressé par ces langues, euh, être curieux, etc. Avant d'aller plus loin dans tes méthodes, moi j'aimerais savoir à, à quel âge tu as fait cet Erasmus.
1: Alors j'avais 20 ans, 20 ans, et ouais, je suis parti de là-bas à euh, 21.
0: Moi j'ai commencé à m'intéresser à, aux méthodes qui sont euh, présentées sur la fabrique à Polyglotte. J'avais 26 ans donc je, je le dis juste à l'oral parce que souvent on me dit mais mince, si j'ai loupé le collège, le lycée aussi avant 15 ans parce que faut dire que le cerveau se fige à 15 ans euh, si j'ai pas avant 15 ans découvert euh, la langue par immersion, je peux pas euh, obtenir un très bon niveau et j'aime insister sur le fait qu'on peut partir à 20 ans, 21 ans ou même plus tard en Erasmus et être immergé dans la langue et obtenir de très bons résultats quand même. Ma question c'est Comment ça s'est passé entre le moment où tu es à l'école, tu fais pas grand-chose, tu fais les exercices et le moment où tu décides de changer de méthode, de t'impliquer et d'apprendre par toi-même Par quoi tu as commencé est-ce que c'était facile ou est-ce que c'était euh, un peu chaotique au début
1: Un peu chaotique, en vrai, parce que forcément, je savais pas trop comment m'y prendre parce que j'avais connu que les méthodes scolaires. Mais je sais que, justement, j'ai eu quand même ce déclic en me disant maintenant, je vais apprendre que les langues par moi-même parce que, honnêtement, c'est, ça me saoulait, les, les, les méthodes à, à, à l'école euh, enseignées. Je, je trouvais ça très ennuyant. Et en fait, euh, en L1... Ma première année de licence d'histoire, sciences politiques, j'avais des cours d'espagnol, mais c'était d'un ennui, un ennui, mais. Après, j'avais changé en, en L2, j'avais pris le portugais. C'était, on va dire, ma petite introduction avec le portugais. Après, j'ai continué par moi-même. J'ai du coup commencé à apprendre vraiment des langues en autodidacte. Et donc, du coup, j'ai commencé en amont avec le catalan. Parce que du coup, j'ai commencé... Euh, j'ai pas commencé à apprendre dès que j'étais à Barcelone. J'ai commencé un peu avant en amont. Juste pour connaître quelques petites phrases, etc. Et j'ai commencé en même temps le néerlandais. Pourquoi le néerlandais Alors, c'était en partie parce que j'avais comme projet de vivre au Pays-Bas. Parce que je trouvais ce pays... Vraiment top en termes, de, de, en termes d'atmosphère. Et j'avais trouvé les vidéos d'un, d'un gars que je n'ai juste si jamais il regarde, euh, si jamais il écoute. Le, le podcast qui s'appelle « Russell de Han » qui euh, enseigne un peu, euh, qui fait des, des petites vidéos. Coup, j'avais commencé à apprendre avec lui et du coup j'ai, j'ai, pris, euh, j'ai pris des cahiers et j'ai commencé à tout noter. Euh, comme un élève mais par moi-même en fait. C'était un petit peu différent parce que j'apprenais un peu ce que je voulais. On ne m'imposait pas des choses, on ne m'imposait pas des lectures, des, des images à décrire, etc. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Et qu'est-ce que ça change de passer de aspirant polyglotte à... Mais en fait, je suis vraiment polyglotte, je sais parler plein de langues. Est-ce que ça t'a, je ne sais pas, au niveau identitaire, qu'est-ce que ça a changé en fait
1: En fait, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, ça c'est clair. Ouais avec les langues, parce qu'au début, quand je suis arrivé à Barcelone avec mon espagnol moyen, j'osais pas trop parler, parce que, sachant que bon, là-bas, l'anglais, c'est pas non plus euh, très très répandu. Et en plus, il y a ce problème, enfin ce problème, ce, on va dire, ce, ce cas, ce cas de figure avec le catalan. Au début, c'était un peu, j'avais pas trop confiance en moi, et puis petit à petit, en sachant maîtriser la langue, eh ben j'ai, j'ai pris l'assurance et puis à la fin, j'étais complètement à l'aise. Quoi. J'avais plus peur d'aller voir les gens, et puis, et puis du coup, ouais, je pense que par rapport à ça, ça m'a donné beaucoup de confiance. Après, polyglotte. Euh je sais pas, je sais pas si. Je, me, je crois que je me suis jamais vraiment. Oui, ok, on peut dire que je suis polyglotte, mais je sais pas, j'arrive pas à me considérer comme tel. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu prétentieux. Donc, euh, du coup, je préfère dire juste, ouais, bah, je connais les langues. Voilà, c'est tout. Parce que peut-être qu'après, les gens, ils vont se dire, ouais, c'est pas pour qui, lui Je reste la tête sur les épaules, et même si, ok, je suis, je suis fier, en fait, de mon parcours, quand même. Je suis fier d'avoir appris toutes ces langues. Mais
0: tu c'est peux. Clair. Mais c'est drôle parce que le mot polyglotte, on n'ose pas l'utiliser parce qu'on a l'impression que c'est réservé à une élite de euh, traducteurs instantanés ou de personnes qui ont, euh, je sais pas moi, qui travaillent dans des ambassades, etc. Et il y a un peu la police des polyglottes sur internet, c'est-à-dire quelqu'un qui ose utiliser une vidéo avec un titre qui inclut le mot polyglotte. De suite, tu as euh, en bas, c'est pas des haters, mais c'est la police des polyglottes qui va dire ouais mais ton niveau nina nina ou alors euh, dans telle langue, ton intonation elle est mauvaise, etc. Mais moi j'aimerais le démocratiser ce mot-là parce que je sais pas si t'as lu le livre Atomic Habits. On prend des oui. habitudes en fonction de l'identité qu'on s'accorde et je pense qu'à partir du moment où on s'accorde le droit d'être polyglotte, même si notre niveau n'est pas parfait, mais si on a un, ce que j'appelle un, un niveau courant qui nous permet de pouvoir répondre et comprendre, et bien ça nous permet de mettre en place des actions qui correspondent à cette identité qu'on s'accorde et c'est très rare de se dire oui je suis polyglotte. Souvent on va justifier, il faut le reprendre ce mot et se dire ben non en fait on est je suis polyglotte, voilà c'était mon... <rire> Mon petit euh, moment politique. Quelque chose qui m'impressionne dans ton parcours, c'est que tu as appris ou tu es en train d'apprendre quasiment toutes les langues romanes italien, portugais, espagnol, bientôt roumain. Et je connais pas encore de polyglotte qui ne les mélange pas ou qui n'a pas eu de problèmes de confusion entre toutes ces langues. Même le catalan, en plus, tu vois, tu vas dans des tas de langues qui peuvent se confondre. Comment est ce que tu te débrouilles pour éviter de faire des mélanges de langues
1: Alors, c'est pas facile. Même moi, je l'ai fait. Hein. Faut pas croire que je ne l'ai fait pas, je l'ai fait. Après, ça dépend des langues. Il y, a, il y a des langues que je vais maîtriser plus. L'espagnol, je vais très, très rarement le faire. Mais il y a des langues comme, que je parle un peu moins comme l'italien ou le portugais. portugais, c'est horrible parce que vraiment, c'est, c'est de... Je fais un peu du portugnol, un peu. C'est, c'est vraiment c'est horrible je peux donner un conseil pour ne pas les mélanger ce que je fais un, un peu c'est en fait j'essaye pour chaque langue on dit souvent tu sais que chaque langue euh, dans chaque langue on a une personnalité différente et en vrai je me suis rendu compte que c'est totalement vrai quand je parle une langue j'essaye justement de prendre l'intonation euh, l'accent et je me suis rendu compte c'est un peu comme si tu jouais un, un personnage différent et donc du coup si tu parles une langue qui appartient à une famille, euh, je pense aussi, il n'y a pas que les langues romanes, il y a aussi les, les langues slaves, il euh, y a beaucoup de langues slaves qui se ressemblent, et donc même les langues germaniques. Hein. Parce que j'ai, j'ai aussi ce problème, d'ailleurs, j'ai peut-être même plus ce problème entre l'allemand et le néerlandais que entre le portugais et, euh, et l'espagnol. Et euh, si je peux donner un conseil, c'est justement de jouer un rôle, de se mettre dans la peau d'un personnage dans, une, dans chaque langue différente que tu parles. Et ça peut, ça peut t'aider justement à, à rester focus sur... Ses intonations, sur, sur euh, son vocabulaire, euh, un peu son, aussi son slang, ça peut vraiment t'aider à, à rester vraiment immergé dans cette langue, même si inexorablement, il y a un mot qui va te paraître tellement similaire que ton cerveau il va faire des connexions et qu'il va se dire « Ah ok, ça se dit peut-être comme ça, ah non, ça se dit comme ça, ça c'est humain. »
0: C'est ça, il faut des petites astuces pour euh, réussir à pas les confondre. Mais effectivement, les jeux de rôle ou euh, t'imaginer une personne différente dans chaque langue, ça peut aider. En termes d'organisation, toujours, entre toutes tes langues, comment est-ce que tu as fait pour apprendre huit langues en aussi peu de temps est-ce que tu as décidé que tous les trimestres ont commencé nouvelles Est-ce qu'on t'en a appris plusieurs en même temps Est-ce que t'en as appris certaines T'en as mis d'autres en pause enfin, Comment tu t'es organisé au niveau de tes langues
1: Alors en fait, je les ai un peu apprises euh, au fil du temps. C'est-à-dire qu'au début, je n'ai pas fait de planification. J'ai fait, euh, j'ai fait le catalan. Et puis, euh, pendant l'année, euh, pendant mon Erasmus, ça m'a fait exploser mes envies de, d'apprendre des euh, langues multiples. Je me suis dit, oh, vas-y, je vais, je vais développer mon portugais parce que j'ai fait un voyage au Portugal. Et donc, je me suis dit, euh, avant d'aller au Portugal, pendant un mois, je vais essayer de, de, de développer ça. Je vais essayer de pratiquer. Un peu avec des applications euh, de, d'échange linguistique comme euh, HelloTalk, que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Puis, euh, j'avais, des, j'avais quelques potes italiens. Donc Je me suis dit, euh, pourquoi pas apprendre Italien avec eux. Après, le néerlandais que j'avais un peu commencé à apprendre avant mon Erasmus, que j'ai un peu laissé pendant mon Erasmus, une fois, j'ai entendu dans le train des néerlandaises. Et vraiment, mon néerlandais était catastrophique. Mais je me suis dit « on fous, je vais essayer. <rire> » J'essaye au pire des cas. Si, si je passe euh, pour quelqu'un de bête, je m'en fous. Et j'essaye. Et en fait, euh, ouais, chaque langue, euh, petit à petit, j'ai, j'ai accumulé ces langues et puis... Bon, il y a même un moment où j'étais un petit peu... Euh, j'abusais un peu parce que je voulais, apprendre, je voulais en apprendre je sais pas combien. Je continue d'ailleurs à utiliser les langues comme des jouets. C'est un peu comme un enfant avec un jouet. Il prend un jouet et puis euh, je sais pas... Euh, un jour ou deux jours plus tard, il en a marre. Il passe à un autre, il passe à un autre, il passe à un autre. Et j'étais un petit peu comme ça. Euh, j'avais acheté euh, des manuels de russe, j'avais acheté des manuels d'arabe. Que d'ailleurs je... Qui va être ma dixième langue que je commence à apprendre depuis peut-être une semaine. Et euh, après, bah, j'y ai ai ajouté l'allemand parce que j'estimais que c'était assez utile. Je me disais avec mes connaissances de néerlandais, ça allait m'aider. Et euh, après, du coup, le roumain, ça a été... euh à court terme plus. Euh, comme objectif, c'était pour euh, le voyage. Et donc du coup, euh, pour chaque langue, j'ai pas fait une planification, mais pour chaque langue, je, ça a été moins d'envie, envie quoi. Et puis, je, je vois pas, c'est venu. Et puis, euh, tout s'est accumulé. Et... Mais à l'avenir. Par contre, je pense que j'ai un petit peu plus planifié. Maintenant que je suis un peu à l'aise avec l'exercice, avec le processus, maintenant que j'ai un processus assez bien défini.
0: Mais oui, on peut carrément et totalement apprendre des langues sans plan prédéfini en suivant ses inspirations, ses voyages. Et j'aime beaucoup le fait que tu parles aussi du fait qu'on peut apprendre une langue à court terme. Parce que complètement, des fois, on s'interdit. On a l'impression qu'apprendre une langue, c'est tellement compliqué qu'on ne va pas investir là-dedans si c'est que pour un voyage. Mais on peut très bien apprendre de quoi survivre dans le pays, de quoi s'amuser, de quoi connecter avec les gens. Parce que je crois que c'est la chose la plus belle dans l'apprentissage des langues c'est d'avoir des amis de plein de pays différents et qui ont des tas de cultures différentes et qui nous apprennent beaucoup de choses du monde et donc ouais on peut se dire bah, dans un mois je pars dans un tel pays bah, je peux apprendre des bases de quoi aborder des gens euh, faire des blagues j'en sais rien il y a une étude qui tend à dire qu'on peut exister entre guillemets on peut avoir à atteindre un niveau natif dans seulement 5-6 langues mais on peut carrément en apprendre des centaines sans souci en fait vraiment
1: totalement vrai c'est totalement vrai il ne faut pas croire que... En fait, je pense qu'il ne faut pas essayer de, d'atteindre un niveau euh, complètement euh, natif, comme on dit, dans, dans 10 ans, c'est pratiquement impossible. À moins qu'on on consacre toute sa vie entière euh, à l'apprendre, c'est, à apprendre ces langues, c'est, c'est impossible sinon. Donc, euh, je pense que ce n'est pas, pas l'objectif de, de parler parfaitement toutes ces langues. Non, c'est, pour moi, je considère que... Je, je parle une langue quand je peux avoir des conversations.
0: Oui, oui c'est déjà énorme en fait. Il ne faut pas avoir un niveau C1 ou C2 dans une langue pour se dire ça y est, je suis parvenu clairement. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. C'est la question de la méthode. Parce qu'en fait, toi, au fur et à mesure que tu as appris des langues, tu as testé plein de choses. Donc, ce que je voudrais te demander, c'est en fait, quelle est la, ta méthode, celle qui te convient à toi Tu nous en as donné un petit peu quelques ingrédients. Tu parlais d'immersion, tu parlais de voyage, tu parlais de HelloTalk. Et ce que tu as fait t- qui ne te convient pas Vraiment et que tu déconseillerais. Qu'est-ce que c'est Donc, le, 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 la bonne méthode pour toi et les choses à éviter.
1: Pour moi, la bonne méthode. Donc, là, je vais un peu aller à contre-courant de tout, toutes les méthodes on va dire, qu'on, qu'on conseille un peu. C'est-à-dire que moi, je commence par la grammaire. Et, euh, et encore une fois, <rire> et encore une fois, vraiment, c'est, c'est justement, c'est vraiment mon, mon propre rapport à la langue parce que je considère que la, en fait, la grammaire. J'ai un petit peu une fixette sur ça parce que moi je me dis que je peux pas parler avec des bribes. Je suis obligé de faire une phrase. Je peux pas euh, juste dire un mot, un mot, un mot, un mot qui. qui n'ont pas de syntaxe. Je sais pas. Peut-être c'est parce que c'est par rapport à notre éducation en France. Tu sais, on, nous, on nous casse la tête avec la grammaire. Peut-être que j'ai, <rire> j'ai, j'ai, j'ai imprégné ça et c'est jamais sorti. Mais j'ai besoin d'apprendre la grammaire après. Je n'apprends pas la grammaire dans son. En profondeur, j'essaye juste d'apprendre pour pouvoir construire des phrases. Juste. Et pour moi, c'est quand même la base. Parce qu'on dit souvent, oui, la grammaire, faut pas se casser la tête. Il faut quand même apprendre des bases. C'est quand même important pour pouvoir construire des phrases. Après, évidemment, ça ne va pas sans le vocabulaire. C'est impossible de juste apprendre la grammaire et sans vocabulaire. Parce qu'au final, bah, ok, tu, tu sais construire des phrases. Mais dedans, tu dis quoi en fait Parce que si tu n'as pas de vocabulaire, c'est compliqué. Je me dis qu'au moins, c'est fait et au moins, c'est fait. Après, je peux me, me concentrer sur le, le vocabulaire, la prononciation, et, mais au moins, je sais, euh, je sais conjuguer, je sais euh, un peu décliner. Euh, je me dis, j'ai fait un peu le plus dur. Puis euh, en même temps, j'apprends un peu de vocabulaire, mais vraiment pour... Commencer tout début, ça va être des, des petites expressions euh, pour euh, vraiment pour se présenter, les expressions de base quoi. Puis euh, et puis ensuite, moi ouais, ça va être euh, du coup euh, à travers des vidéos que je vais regarder, des lectures, des articles de presse que je vais lire. En fait, je vais faire un exercice, c'est que je vais me lire un article de presse et je vais surligner tous les mots que je comprends pas. Et ensuite, je vais me faire sur euh, sur Drive, je vais me faire une un Google Tab, je crois que c'est. Euh, comme Excel, quoi. Ça va, n'est-ce pas
0: Ah, de... Google Sheet
1: Ouais Google Sheet, exactement. Je vais faire une liste de vocabulaire dessus. Je vais mettre le mot de vocabulaire, la traduction. Après, je vais organiser ça avec, je sais pas, les, les adjectifs, les verbes, les expressions, un petit peu. Et du coup, je vais remplir petit à petit cette liste. Et puis, chaque fois que je vais la revoir, je vais revoir les mots que j'ai écrits la fois d'avant. Comme ça, je fais de la répétition espacée.
0: Tu utilises une application pour faire de la répétition espacée dans le temps, comme Anki ou ce genre de, ou Quizlet, pour rentrer le, les mots de vocabulaire dans l'application et qu'elle te les ressorte au moment où tu en as besoin, ou tu le fais par toi-même manuellement avec ton tableur
1: Non, 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 je le fais que avec mon tableur, c'est-à-dire euh, je vois. Euh... Je, je lis euh, les, les mots euh, de vocabulaire que j'ai mis et puis euh, je, je les répète à haute voix.
0: Excuse-moi si je t'interromps, pour les lire à haute voix, il faut que tu aies la sonorité. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as travaillé un petit peu la prononciation enfin, Pas forcément la, pronon- si, un peu la prononciation, mais surtout euh, la phonétique de la langue.
1: Euh, oui. Tu
0: fais, tu fais grammaire, vocabulaire, phonétique Dans quel ordre
1: Je fais un peu, un peu tout en même temps. Mais je suis quand même euh, priorité grammaire d'abord. Et ensuite, quand j'ai assimilé la grammaire, je, je l'efface un peu plus au profit du vocabulaire et de la prononciation. Mais j'essaie d'apprendre. Enfin, j'essaie de, de concilier les deux pour la prononciation. J'essaie de, toujours de savoir comment ça se prononce. Parce que des fois, tu peux prononcer euh, un mot comme, comme tu penses qu'il se lit. Et au pas du tout comme ça après il euh, y a des jours où je vais je vais faire un peu plus de la compréhension écrite des fois plus de la compréhension orale avec des vidéos des, des, des podcasts etc des fois je vais faire un petit peu de l'expression orale avec hello euh, talk même des fois de l'expression écrite quand je fais des vocaux euh, de l'expression orale pardon quand je fais des vocaux que ouais et puis petit à petit après bah j'avance je reste quand même euh, comment dire dans cette pattern que je fais à chaque fois de Grammaire, vocabulaire, prononciation, grammaire, vocabulaire, prononciation.
0: J'adore parce qu'on apprend les langues à (rire) l'opposé. Tu apprends les, tous les aspects de la langue en même temps. Après en même temps quand on est étudiant en linguistique forcément on aime la grammaire et moi je, je l'aborde une fois que j'ai plus d'autre choix tu vois. Une fois que je suis bloquée et qu'il n'y a, y a pas moyen. Mais c'est hyper important parce que le slogan de ce podcast c'est il y a mille manières d'apprendre une langue, trouvons la tienne. Donc je suis très contente de t'accueillir et de voir qu'il y a d'autres modèles et que moi qui ne jure que par Steven Krashen et euh, la méthode d'immersion la médecine naturelle, eh ben, c'est pas du tout la seule voie, c'est une voie qui est un peu plus lente d'ailleurs, et il peut y en avoir d'autres, et la tienne... D'ailleurs, ce qui m'intéresse dans ta méthode, c'est de savoir s'il y a des gens qui t'ont inspiré, cette façon de faire-là Si tu as seulement suivi ton instinct, si tu as suivi tes expériences en te disant, bah, quand j'ai appris cette langue, en fait, il manquait d'abord de commencer par la grammaire, parce qu'il y a plein d'autres méthodes qui sont un petit peu orientées comme ce que tu viens de décrire, typiquement la méthode assimile. Comment c'est venu ta méthode Est-ce que c'est uniquement ton expérience, ou est-ce que c'est ton expérience, et l'inspiration d'autres polyglottes qui font un peu comme tu fais Ouais,
1: c'est plus mon expérience et l'inspiration d'autres polyglottes, parce que j'ai pas mal regardé des vidéos, et je je continue à à en regarder, d'ailleurs, sur les techniques d'apprentissage parce que voilà, j'ai ma technique mais je peux toujours l'améliorer Faut toujours remettre en question pas que dans, dans les langues d'ailleurs, Faut toujours se remettre en question surtout de toute façon, même si on pense que ce qu'on fait c'est c'est bien. Et du coup, oui, il y a, il y a pas mal de, de dont euh, parmi lesquels je me suis inspiré. Par exemple, pour la liste de, de vocabulaire que je fais là sur Google Sheet, je me suis inspiré de... Je sais pas si tu connais, ces Zoe Languages. Elle, c'est dans le top 3 de mes sources d'inspiration. Parce que ces vidéos sont vraiment qualitatives et elles m'a également dans mon plan d'études quotidien. Mais évidemment, la grammaire, ça vient de moi. Ça... Euh...
0: Bah écoute, un des derniers invités du podcast, c'est Alex Baron, qui adore la grammaire aussi. Donc je connais plusieurs polyglottes ou locuteurs, euh, enfin personnes qui parlent, euh, qui apprennent les langues étrangères, qui euh, ont ça comme point d'accroche parce que ça les intéresse et qu'avant même de s'intéresser presque au son d'une langue, la structure, de la, la, les constructions de phrases, les constructions même des mots, les intéressent. Et je pense qu'on ne peut pas... En fait, euh, si on a un intérêt, il faut le prendre. Ça va être la locomotive, ça va être notre moteur qui va nous porter dans l'apprentissage des langues. Donc il ne faut surtout pas le taire en se disant « Ah ben Coralie, il utilise la méthode d'immersion naturelle ou la grammaire, on ne la fait pas, donc je ne vais pas le faire. » Non, non, non. Si ça t'intéresse, tu fonces parce que c'est ça qui va t'aider après à prendre tout le reste et tout ce qui sera plus difficile peut-être pour toi. Est-ce que tu as testé des méthodes ou des choses qui, pour le coup, n'ont pas fonctionné et que te, tu ne recommanderais pas, toi
1: Je pense pas. Euh, je pense que j'ai toujours... Euh un petit peu procéder comme ça. Je pense que les seules méthodes qui vraiment n'ont pas fonctionné, c'est vraiment l'école. En fait. Après, voilà, j'ai pas de, de méthode non plus à, j'aimerais pas ne pas recommander de méthode parce que, comme tu l'as dit, il y a mille façons d'apprendre une langue et ça se trouve.
0: Pas, pas, pas forcément dire ça, ne le faites pas, mais dire ça, par exemple, vous voyez, c'est conseillé, mais ça ne marche pas pour moi.
1: Bien sûr, oui. Dans ce sens-là, oui. Euh, évidemment, il y a des choses, comme j'ai dit, que voilà, qui ça ne marche pas, mais bon, s'il y a des choses qui ne marchent pas... On essaie autre chose et...
0: Mais je pense que ce qui t'aide le plus, c'est que tu n'as pas besoin d'un cadre et tu arrives à te créer ton propre cadre. Et je pense que c'est le point commun à tous les autodidactes. C'est les personnes qui sont plus capables de se créer leur propre cadre que de suivre un cadre imposé, en fait.
1: Ouais, totalement. Vraiment, c'est ma plus grande chance de pouvoir agir comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables. Et c'est qui, qui m'envient limite quand je, leur en, quand je leur en parle, quoi.
0: Bah Oui, oui parce que en, en fait, avec un cerveau scolaire, finalement, on apprend moins bien les langues. Et c'est pas un problème. Hein. Il, on peut suivre des méthodes. Les méthodes assimil elles sont excellentes. Euh, si on n'a pas euh, l'envie de soi-même de se créer son propre environnement d'apprentissage. Une question que je me pose, c'est euh, comment tu organises tes différentes langues Est-ce que tu pourrais, par exemple, me donner un plan de ta journée au niveau de l'apprentissage des langues Comment tu organises tes différentes langues en une journée ou une semaine, si c'est mieux de parler à l'échelle d'une semaine
1: Alors, euh, j'essaye souvent de mettre un plan au quotidien que je respecte pas toujours honnêtement des fois j'ai... des fois j'ai pas forcément le temps mais euh, j'essaie quand même de mettre un, un planning euh, au moins pour me dire euh, ok à ce moment là je peux le faire euh, au moins pour pour garder une discipline on sait que des fois la, la discipline ça compense la motivation moi je trouve ça important de faire des plannings quotidiens s'il le faut à part pour euh, l'anglais l'espagnol et le catalan les autres langues, je continue à les apprendre. Et ce... tu
0: apprends Et six, langues, six langues en ce moment
1: Oui, après, euh, des fois, euh, je peux pas toutes les apprendre en même temps. C'est pas possible. Donc, Du coup, euh, des fois, je fais un peu des focus avant de partir en Roumanie, forcément. Je passais beaucoup de temps à apprendre le roumain. Maintenant que je suis rentré de Roumanie, j'en ai un peu moins besoin. Donc, j'essaie de me focaliser un peu plus sur l'allemand. Pour le coup, cette langue, j'aimerais bien la maîtriser. Des fois, je ne vais pas forcément avoir beaucoup de temps. Des fois, je vais avoir beaucoup de temps. Donc, du coup, je ne vais pas me dire, OK, je fais, je sais pas, 45 minutes l'allemand, 30 minutes le néerlandais. Je ne vais pas faire en minutes, je vais faire plutôt en pourcentage. Je vais me dire, sur une journée, je fais 50% d'allemand. Euh, si je, j'étudie trois langues dans la même journée, je vais faire 50% d'allemand, 25% de néerlandais et euh, je sais pas, 25% d'italien par exemple. Et euh, je vais me faire un, un, un créneau, quoi. je vais me faire deux heures ou mmh. des fois trois. Quand j'ai vraiment le temps, quand j'ai un peu moins de temps, ce sera une heure voire 30 minutes. Je vais euh, du coup adapter mon temps en fonction du, du pourcentage.
0: Du coup, par exemple, tu les apprends toutes d'un bloc dans ta journée. Si ton créneau, c'est entre midi et deux le matin, peu importe. Tu vas te dire là, j'ai deux heures pour mes langues. Bon, je vais faire 50%. tu, tu Voilà, ça va être toutes tes langues à la suite les unes des autres pendant un bloc unique. C'est ça
1: Des fois, ça va être un bloc et des fois, je vais apprendre, je sais pas, par exemple, le matin, je vais plus me focaliser sur l'allemand et le soir, je vais plus me focaliser sur le néerlandais. En fait, ça dépend de mes, mes emplois du temps. Mais si j'arrive à me caler deux heures dans la journée d'affilée, ouais, je vais les, je vais les caler. Parce que ça peut paraître plus difficile de, d'enchaîner comme ça les langues à apprendre. Mais justement, je pense que c'est une bonne gymnastique parce que ça permet justement de, d'enchevêtrer les langues. C'est un bon entraînement en fait pour, pour passer d'une langue à une autre sans difficulté.
0: Une autre question que je voudrais te poser, c'est quand tu planifies tes pourcentages et euh, ton temps disponible, tu fais par exemple un mois à l'avance, tu dis ben là, ce mois de mars, j'ai telle et telle priorité ou tu fais une planification à la semaine ou tu fais un petit peu au jour le jour en te disant ben tiens, je me ferai un petit, un petit peu d'italien ce matin.
1: Avant, on faisait un petit peu au jour le jour. Et puis euh, maintenant, alors ça aussi, j'ai, j'ai un petit peu, euh, je me suis un petit peu inspiré de quelques polyglottes sur euh, YouTube. J'ai même plus le nom de la personne qui, a, qui avait fait un, un planning annuel et du coup, j'ai fait ça pour 2024. Donc, euh, pour chaque mois, je me suis mis un ordre de priorité. C'est-à-dire, que je me suis mis euh, 4 ou 5 langues dans le mois. Mais euh, il y aura l'allemand en premier, il y aura le néerlandais en deuxième, etc. Après, du coup, avec les nouvelles langues que je vais apprendre, je vais aussi les inclure dedans. À partir de, d'un tel mois, je, j'inclus cette langue et je la mets en premier. Parce que ça, c'est Luca Lampariello qui en parlait. Et c'est logique d'ailleurs. Il faut passer le plus de temps pour apprendre la langue qu'on connaît le moins. C'est un peu logique. Si je peux donner un conseil justement pour les langues que que tu apprends, toujours mettre plus de temps, mettre un pourcentage plus élevé pour la langue que tu viens de débuter. Euh, plutôt que des langues que tu connais déjà. Après, ça dépend des objectifs aussi.
0: Mais je trouve que ta manière de planifier hyper souple, en fait. Parce que quand tu mets des priorités, tu ne te fermes aucune porte parce que ce n'est pas tout figé, c'est juste « ok, j'ai un focus ». Et euh, la répartition en termes de pourcentage, ça permet aussi de nous adapter à notre emploi du temps qui est changeant. Donc, c'est hyper souple. Euh, et ça rejoint une question, tu devances presque une question que j'avais. C'était la chose la plus importante que tu aies apprise ou comprise sur l'apprentissage des langues.
1: C'est serait quoi Oser. Justement, oser, euh, parce que tout simplement, c'est, c'est... une langue c'est faite pour être parler. Si tu parles pas, qui va le faire à ta place Même si c'est deux mots, même tu connais dix mots, c'est, c'est pas grave. Oh, euh, tu sais dire bonjour, tu sais dire merci, tu sais dire au revoir. C'est suffisant. Généralement, les gens sont assez reconnaissants que tu parles leur langue, ou du moins que tu fasses un effort.
0: Et il y a beaucoup plus d'avantages à tirer du fait de parler des langues que, que de risques qu'on prend finalement. Oui, on prend le risque de se faire moquer, mais c'est un risque qu'on a dans tous les cas. Exister, c'est déjà prendre le risque d'être moqué ou critiqué. Quoi qu'il arrive... En parlant de polygotes qui t'ont inspiré, qui est-ce que tu souhaiterais voir intervenir sur le podcast en français
1: Franchement, tu as parlé tout à l'heure de Zoé Languages, j'aimerais ouais. bien. Franchement, ce serait, euh, ce serait mon but parce que je la trouve tellement inspirante.
0: Et c'est quelque chose qu'on va voir intervenir sur ce podcast, Mathis, parce que pour révéler un petit peu les choses, tu rejoins la Fabrique à Polygotes pour un stage et donc tu pourras aller toi-même creuser ces sujets et on réentendra ta voix très bientôt sur le podcast. Merci beaucoup d'être venu raconter ton parcours. Et je vais te laisser le mot de la fin. La dure tâche de conclure cet épisode.
1: Découvrez-vous, redécouvrez-vous et amusez-vous en pratiquant les langues. On en saura toujours plus, même si ce qu'on connaît n'est rien à côté de ce qu'on ne connaît pas. La langue, c'est, c'est la culture, la langue, c'est les émotions. Et la langue, c'est la vie, en fait. On en a besoin. Et aussi, tout le monde peut le faire. Si quelqu'un veut devenir polyglotte... Il peut le faire. Tout le monde peut acquérir une langue à plusieurs langues à des niveaux euh, très très euh, convenables. Les polyglottes ne sont pas des génies. Il faut absolument déconstruire cette euh, cette idée.
0: Yes, meilleure conclusion. Être polyglotte, c'est fait pour tout le monde. Merci Mathis. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglottes jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante. Pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste, et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux